0: Herzlich Willkommen zur 26. Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Mein Name ist Samuel Strunk und ich gebe unseren Hörerinnen und Hörern ganz ungenierte Einblicke in alle möglichen Themen, die uns als österreichischen E-Commerce-Player bewegen und antreiben. Innovativen Unternehmen gehört die Zukunft. Daran zweifelt mittlerweile niemand mehr. Aber wie bleibt oder wird man eigentlich innovativ? Und was heißt es am Ende genau, innovativ zu sein? Um diese Fragen zu klären, ist heute Annika Hamester von der Otto Group zu Gast. Sie ist Innovationsmanagerin und wird von ihrer Arbeit rund um Trends und Zukunft erzählen. In der Moderation unterstützt mich Claudia Paller aus dem People Culture Team von UNITO. Hallo Claudia, schön, dass du in der Moderation dabei bist heute.
1: Hallo Samuel, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Und ich möchte auch gleich unseren heutigen Gast begrüßen und das ist die Annika. Hallo Annika. Hi, ihr beiden. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Liebe Annika, dein berufliches Leben dreht sich ja um das ganze Thema Innovation. Würdest du dich selbst als innovative Person bezeichnen? Und was verstehst du auch für dich persönlich unter Innovation, wenn du sagst, ja, ich selbst sehe mich als innovative Person?
2: Also generell, hoffe ich sehr, dass ich eine innovative Person bin, <lacht> würde auf jeden Fall zu meinem äh, Beruf passen. Ähm, es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie man es definiert. Also für mich sind innovative Personen vor allen Dingen Personen, die sehr frei denken, kreativ sind, ähm, gerne verschiedene Perspektiven beleuchten und ja eine gute Mischung sind zwischen visionär, aber auch
1: realistisch. Und ja, da würde ich sagen, passe ich ungefähr rein. <lacht> Also du siehst dich zwischen visionär und ähm, realistisch?
2: Ja, schon. Also ich glaube, um jetzt im beruflichen Umfeld, um den Job gut zu machen, muss man das, glaube ich, sein. Also da ist es, glaube ich, nicht manchmal nicht so hilfreich, wenn man zu visionär unterwegs ist. Man muss auch immer natürlich irgendwie ein bisschen realistisch bleiben, um die Dinge dann auch ins Laufen zu bringen. Deswegen, ja, glaube ich, ist es die beste Mischung. Mhm.
0: Das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung. Du bist Innovationsmanagerin in der Otto Group. Was macht man da?
2: Also in meinem Team sind vier Leute. Wir sind insgesamt so viert und wir kümmern uns koordinierend um groupübergreifende Innovationsthemen. Also wir schauen auf den Markt, auf die Entwicklung und sind ganz viel im Austausch mit den unterschiedlichen Konzerngesellschaften, natürlich auch mit UNITO und gucken, an welchen Themen die KollegInnen arbeiten, welche Themen besonderes Potenzial haben für die Zukunft und versuchen, da zu unterstützen.
0: Und wie wird man Innovationsmanagerin?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dafür gibt es keinen Standardweg, dadurch, dass das ja auch ein super abstrakter Bereich ist. Und je nachdem, welche Aufgaben man als Innovationsmanagerin hat, das Profil auch ganz unterschiedlich sein kann. Ich habe jetzt sage ich mal, einen klassischeren Hintergrund mit BWL, Kultur- und Politikwissenschaften. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Menschen, die ja Quereinsteiger sind, denke ich, und Innovationsmanager oder Managerin geworden sind.
1: Mhm. Das heißt, das war also noch nicht dein Berufswunsch als kleines Kind, ich möchte mal Innovationsmanagerin werden.
2: Nein, leider nicht. Ich bin da während des Studiums so ein bisschen reingerutscht irgendwie. Ich finde auch, dass das ein Bereich ist, den man nicht unbedingt auf dem Zettel hat, wenn man jetzt auch aus der Schule kommt. Und in meinem Studium hatte ich dann eine Vorlesung zu Corporate Foresight. Da geht es ja um Zukunftsforschung und Szenarienerstellung. Und ähm, genau, und das fand ich total interessant, sich mit der Zukunft, aus, Zukunft auseinanderzusetzen und zu überlegen, was irgendwie alles passieren kann und wie wir in Zukunft leben können. Und dann hatte ich noch eine andere Vorlesung zu Entrepreneurship ähm, und da wurden auch die Grundlagen von Inno vom Innovationsmanagement abgedeckt. Und das war eigentlich so mein erster Touchpoint zum Thema Innovationsmanagement.
0: Du hast jetzt vorhin gesagt, ihr seid vier Leute in eurem Team, die Otto Group hat 50.000 Menschen. Also seid jetzt ihr vier versucht, quasi uns 50.000 in Richtung Innovation zu bewegen? Wie funktioniert das?
2: <lacht> ähm, ja, zum Glück, zum Glück müssen wir das ja nicht alleine machen. Also die Innovationskraft kommt ja von unseren ganzen KollegInnen und wir versuchen, das Ganze so ein bisschen zu überblicken und einfach zu unterstützen. Aber du hast schon recht, dass...
1: Ist schon eine ziemlich große Aufgabe für so ein kleines Team. Ihr habt doch bestimmt Unterstützung durch äh, verschiedene Tools und ähm, vielleicht auch Methoden und Systemen. Womit arbeitet ihr da? Momentan arbeiten
2: wir mit dem Trendmanager. Das ist ein Tool von Trend One. Mit dem habe ich zum Beispiel auch das Trendradar erstellt für die gesamte Otto Group. Das kann man auf unserer SharePoint-Seite einsehen. Das sind insgesamt 50 oder an die 50 relevante Trends in den Bereichen Commerce, Logistics und Society. Und mit diesem Tool arbeiten wir momentan am meisten, weil da auch eine super große Trenddatenbank hinterliegt. Sehr viele inspirative Inhalte gibt es da zu lesen und Genau, wir, wir geben da auch Accounts an äh, die anderen Konzerngesellschaften, die sich vielleicht auch einen Trendrad Trendradar wollen
1: und sich so strategisch ja durch die Trends ähm, aufstellen möchten. Mhm, sehr interessant. Das heißt, eigentlich äh, jeder von uns im Konzern kann da mal reinschauen und schauen, was da so für Trends momentan am Markt sind. Stimmt das? Auf jeden Fall. Kommt immer gern auf mich zu, wenn ihr einen Account wollt. Mhm. Äh, wir haben da
2: auf jeden Fall Accounts zu vergeben. Und auf unserer SharePoint-Seite ist auch das Innovation Inventory hinterlegt. Das ist quasi ein Gastzugang, den alle Konzernmitarbeitenden nutzen können. Und da findet ihr alle Innovationsprojekte, die die Konzerngesellschaften bei uns eingereicht haben, mit den dazugehörigen AnsprechpartnerInnen.
0: Mhm.
1: Ja, gut zu wissen. Danke für die Info. Was mich jetzt persönlich interessieren würde, ist, was stehen denn da aktuell für Trends drauf?
2: Alle darf ich leider nicht verraten. Okay, insgesamt insgesamt sind es ja ähm, 47 Trends, also schon sehr viele. Ähm, Im Bereich Logistik beschäftigen wir uns mit den Themen ähm, Last Mile zum Beispiel. Da macht der Hermes auch ganz viel mit ihrer ähm, quasi Initiative emissionsfrei in Berlin Pakete auszuliefern. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Live Shopping. Das ist ja auch ein ja, ein großes Thema in verschiedenen Konzerngesellschaften oder ja zum Beispiel auch mit dem Thema Connected Commerce.
0: Ja, wo du das Live-Shopping erwähnst, das ist ja etwas, das seit letzter Woche auch bei Otto in Österreich ein ganz heißes Eisen ist. Also am 24.05. hatten wir unsere erste Live-Shopping-Session mit Kimberly Budinsky und Nina von High Five und das ist eigentlich, ich fand es super interessant, weil eigentlich Live-Shopping, man kann sich es ja fast so ein bisschen vorstellen wie früher, das Teleshopping nur irgendwie in cool und interessantere Produkte. Ist das jetzt ein neuer Trend oder ist das ein Retro-Trend? Wie, wie, also, wo kommt das her? Was glaubst du?
2: Wir nennen das auch gerne Live-Shopping 2.0. Dadurch, dass es ja früher schon diese Shows im Fernsehen gab, die du auch erwähnt hast, wo man dann angerufen hat und irgendwas kaufen konnte. Im Moment ist das ein Trend, der auch ja sehr groß in Asien ist. Da hat man im letzten Jahr gesehen, dass da unfassbar viel verkauft wurde über Live-Shopping-Events. Da gibt es ja im November immer den Singles Day und der hat da auf jeden Fall auch alle Rekorde gebrochen. Und die Prognose ist auf jeden Fall steigend. Also wir glauben, dass Live-Shopping immer wichtiger wird und auch immer einen größeren Teil im Verkauf ausmachen wird. Und ich kann es auch verstehen, dass die Leute das gerne mögen, weil man hat halt Interaktion, man kann chatten, es wirkt alles sehr persönlich und es ist ein direktes Einkaufserlebnis, was man hat. Und die Conversion-Rate ist auch ja, extrem gut, wenn man das vergleicht. Deswegen lohnt sich das, ja, für die Marken, aber auch für die KundInnen.
0: Du kannst das was mit, mit, mit diesen Corona-Auswirkungen einfach die letzten zwei, drei Jahre, wo wir nicht so viel Kontakt hatten, zu tun haben, dass wir einfach uns irgendwie wünschen, auch wieder einkaufen so ein bisschen als, als interaktives Erlebnis zu haben?
2: Ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Also mir geht es auf jeden Fall auch so. Das ist natürlich irgendwie eine bestimmte Mischung, dass du halt nicht ins Geschäft gehst und du bist auch nicht nur alleine vor deinem Laptop, sondern du schaust dir etwas an, hast das Gefühl, es sind auch andere Menschen da, die auch gerade einkaufen. Du kannst Fragen stellen und hast diese Interaktion. Ich glaube schon, dass das ähm, was ist, was Leute im
1: Moment gerne machen und was vielleicht so eine gute Mischung ist für die Zeit gerade. Ich hätte jetzt noch mal eine kurze Frage. Also für alle, die die vielleicht von diesem Thema Live-Shopping jetzt das erste Mal hören. Wir im Konzern, wir haben das jetzt auch so selbst mitbekommen, wie das läuft. Ich finde die Idee richtig cool, muss ich sagen. Samuel, magst du vielleicht noch ganz mal kurz umreißen, wie so das aussieht, wenn man ein Live-Shopping hat?
0: Mhm. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, im ersten Moment hat es mich so ein bisschen an ja diese Teleshopping-Sendungen früher erinnert, aber in cool, weil eben du hast den Chat, der mitläuft, du hast diese ganze Interaktion, also es ist eben live. Also ich schaue mir das nicht nur an, sondern ich kann im Prinzip kommentieren, was ich da sehe. Ähm, wir haben eben zwei äh, Damen, die das vorstellen, die Kimberly und die Nina die verschiedene Produkte vorstellen. Bei uns ging es jetzt letzte Woche vor allem um das Thema Must-Haves für den Sommer, weil wir doch den Sommer jetzt vor der Tür haben. Und sie haben in einer halben Stunde 15 Produkte vorgestellt. Ähm, Trendfarbe Gelb. Ich wusste selber noch nicht, dass Gelb die neue Trendfarbe ist. Annika, vielleicht hast du gleich nochmal einen Input dazu, wie das kommt, dass Gelb eine Trendfarbe geworden ist. Aber ähm, im Endeffekt wirst, wirst du durchgeführt, du kannst diese Produkte sehen, ähm, die beiden setzen sich auf einen Sessel drauf, äh, ziehen ein Gewand an. Also du kannst es wirklich sehen, erleben, kannst deine Meinung dazu schreiben und wenn es dich interessiert, dann bestellst du es dir. Aber Annika, wie, wie wird Gelb zur Trendfarbe? Das würde mich interessieren.
2: Ich glaube, das liegt an den Frühlingsgefühlen, dass Gelb jetzt die Trendfarbe ist. Also ich sitze hier in meinem Grünen Oberteil. Ich finde Grün ist die Trendfarbe. Nein, aber allgemein sind Farben ja wieder total in. Also in jedes Geschäft, in das man gerade geht, sieht man irgendwelche ähm, super ja sommerlichen Farben. Ich finde das total schön. Ich finde das war eine sehr gute Wahl.
0: Sehr fein. Also für alle da draußen, die noch nicht ein Live-Shopping miterlebt haben, schaut auf ottoversand.at vorbei, wann das nächste Live-Shopping ansteht. Äh, tragt euch in den Newsletter ein. Es ist ein ganz anderes, ganz neues, cooles Erlebnis ähm, für Online-Einkaufen.
1: Liebe Annika, ähm, welchen Tipp hast du vielleicht auch für uns persönlich nochmal, um innovativer zu werden? Also jetzt auf vielleicht privater Ebene, aber auch ähm, jetzt im beruflichen Kontext. Vielleicht gibt es da ja aus deiner Expertise heraus irgendwelche Tricks, wo du sagst, das kann man jetzt einfach ganz leicht mal jemandem auch mitgeben.
2: Also auf persönlicher Ebene kann ich nur von mir sprechen, dass ich immer versuche, ja, offen für neue Themen zu sein, mich zu informieren. Ich habe bestimmte Zugänge zu Informationen, dass man sich da Quellen sucht, die man auch gerne liest, mit denen man sich gerne auseinandersetzt. Ob das jetzt Trenddatenbanken sind oder Tech-Newsletter oder auch interessante Personen auf Social Media zum Beispiel. Dass man sich da seine Informationen rauszieht und ja, auch sich traut oder das Interesse hat, in neue Themen reinzugehen. Das wäre das wär so mein erster Tipp eigentlich für jemanden persönlich. Und im beruflichen Kontext, wir versuchen immer, die KollegInnen dazu anzuregen, wirklich ja, groß zu denken und out of the box zu denken, wie man so schön sagt. Und auch ihre Ideen oder ihre Leidenschaft irgendwie zu verfolgen. Und das finde ich an dem Job auch total Schön, dass ich mit ganz vielen Kolleginnen spreche, die wirklich Herzensthemen haben und die motiviert sind, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und da etwas zu bewegen. Und das finde ich in der gesamten Otto-Gruppe total cool, dass, ja, wie immer Themen haben, die die Leute bewegen und in denen man dann gemeinsam etwas schaffen kann. Und als Unternehmen ist es natürlich auch extrem wichtig, seine Mitarbeitenden dazu zu motivieren, innovativ zu sein. Das kann man einmal durch zum Beispiel Raumkonzepte erreichen, dass man Räume bietet zum Austausch, dass man Räume bietet, in denen mit unterschiedlichen Methoden gearbeitet werden kann oder den Mitarbeitenden auch bestimmte Informationen zur Verfügung stellt oder auch einfach Zeit gibt, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Da gibt es ja dieses Beispiel von Google, dass bei Google die Mitarbeitenden ja, 20 Prozent ihrer Zeit für ein Herzensprojekt zum Beispiel aufwenden können. Und das finde ich einen sehr coolen Ansatz, wenn das quasi auch von, von oben kommt und äh, da die, Motiv also die Motivation geschaffen werden soll, auch innovativ zu sein.
1: Mhm. Ich glaube, das Thema Zeit, was du gerade angesprochen hast, ist auch nochmal ein wichtiges Thema. Wir alle haben immer sehr viel zu tun. Da bleibt das Thema Innovation vielleicht auch manchmal auf der Strecke im Arbeitsalltag. Aber sich auch selbst vielleicht ab und zu mal die Zeit einzuräumen im Kalender und zu sagen, heute möchte ich mal Ideen spinnen, mit Kollegen vielleicht brainstormen zu irgendeinem Thema, das uns auch innovativ voranbringt, finde ich ganz wichtig. Und ich glaube, auch jetzt dieser Podcast mit dir und das Thema nochmal aufzugreifen dem nochmal den Raum zu geben, ist momentan, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Teil, auch wenn wir alle immer sehr viel zu tun haben. Liebe Annika, ich würde dann auch schon langsam dem Ende zukommen und in die Schnellfragerunde einleiten. Wir haben zum Schluss unseres Podcasts immer eine Schnellfragerunde mit ganz kurzen, knackigen Fragen, auf die du auch genauso kurz und knackig antworten kannst. Und ich würde gleich mal starten, wenn du bereit bist. Ja, ich bin ready. Du bist ready, sehr gut. Was dachtest du, würde eine große Innovation werden und wurde dann aber keine?
2: Als allererstes kommt mir da Virtual und Augmented Reality in den Sinn. Das ist ja auch im Moment total viel in den Medien. Und ehrlich gesagt überrascht es mich so ein bisschen, dass die Devices immer noch nicht so weit sind, dass man sie wirklich ja, ohne Hürde nutzen kann und da hatte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr versprochen,
0: dass das schneller geht. Was würdest du in deinem eigenen Online-Shop verkaufen?
2: Also meine, ersten, meine erste Gedanke war tatsächlich Fair Fashion oder Essen. <lacht> Eins der beiden Dinge. <lacht> oder Kunst. Kunst. Wenn ich die Möglichkeit hätte, vielleicht würde ich Bilder von mir verkaufen,
1: wenn die jemand möchte. <lacht> Wir hatten vorher das Thema Trendfarbe gelb. Du hast doch kurz was dazu äh, schon gesagt, dass auch aus deiner persönlichen Sicht. Wenn du die nächste Trendfarbe wählen dürftest, welche wäre das? Das
2: wäre auf jeden Fall grün. Ich habe ja auch schon gesagt, ich habe ein grünes Oberteil an. Ich liebe gerade grün.
0: Letzte Frage. Ich möchte als UNITO-Mitarbeiterin innovativer werden. Was kann ich machen?
2: Ihr könnt natürlich als allererstes immer gerne auf uns zukommen. Wenn ihr bestimmte Herzensthemen habt oder Ideen für Initiativen oder Projekte, wie ja, ihr Prozesse oder auch Themen in Zukunft gestalten wollt, kommt immer gerne auf uns zu. Wir, sind, wir haben immer ein offenes Ohr und unterstützen euch da gerne.
0: Klasse, das heißt, man darf auf Annika Hamis dazugehen, wenn man innovativ werden möchte. Und man darf bei Unito natürlich sowieso gerne immer innovative Ideen nach vorne bringen. Annika, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Claudia, wie immer, danke für deine Unterstützung und wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Ciao. Vielen
2: lieben Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
0: So, das war sie schon wieder, die 26. Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Beim nächsten Mal schauen wir uns an, warum Österreichs größter Online-Händler jetzt ein Geschäft in einem Einkaufszentrum hat. Dazu wird Arno Kerschbaumer, Strategic Lead unserer Marke Otto Österreich, zu Gast sein. Es wird also spannend. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Die nächste Ungeniert-Folge erscheint am 6. Juli, wie immer mittwochs. Bis dahin, macht's gut. Ungeniert gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Auf Apple, Spotify, Google oder Deezer. Abonniert uns und gebt uns ein Like. Wir freuen uns über jedes Lob dieser Art. Aber auch über konstruktive Kritik. Gerne per E-Mail an podcast.unito.at Ich bin Samuel Strunk und ich freue mich, wenn ihr uns wieder zuhört. Servus und bis zum nächsten Mal.